0: Hola, gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a compartir un artículo sobre síndrome de red mediante una entrada compilada por gente del laboratorio de Adrian Bird en la Universidad de Edimburgo. El síndrome de red. Es un trastorno neurológico profundo que afecta casi exclusivamente a las niñas. La causa subyacente es la mutación espontánea de un gen, el gen MSP2, ligado al cromosoma X. El síndrome de RED afecta aproximadamente a uno de cada 10.000 nacimientos de mujeres y fue reconocido por primera vez por el médico austríaco Andreas Red en 1966. El inicio de los síntomas se retrasa, ya que las niñas pequeñas pueden haber aprendido a hablar y caminar antes de una regresión que generalmente conlleva la pérdida permanente de estas habilidades y también del uso de la mano. Los problemas respiratorios, la necesidad de sondas de alimentación, las convulsiones, la ansiedad y los problemas gastrointestinales y ortopédicos son comunes. La esperanza de vida es variable, pero cada vez más se extiende más allá de los 50 años. El síndrome de Red se clasifica con frecuencia dentro del espectro del autismo, debido a su inicio tardío y la aparición de movimientos repetitivos, alteración de la coordinación motora y retraimiento social. La presentación variable de estas características clínicas y la identificación de su causa genética precisa han llevado a algunos a sugerir su eliminación de la clasificación general del autismo, aunque esto sigue siendo con controvertido. El síndrome de Red rara vez se presenta en familias, ya que en general las personas afectadas no tienen hijos. Alrededor del 95% de los casos son causados por nuevas mutaciones en el gen que codifica la proteína MSP2. La inactivación aleatoria del cromosoma X en mujeres heterocigotas para una mutación de Red conduce a un mosaicismo en el que aproximadamente la mitad de las células expresan solo el alelo mutante, mientras que la otra mitad son funcionalmente de tipo salvaje. Esta mezcla de tipos de células conduce al síndrome de Red. Los varones con las mismas mutaciones en su único cromosoma X, por tanto, en todas las células, rara vez sobreviven a la niñez. Varias condiciones clínicas causadas por mutaciones en otros genes, por ejemplo FOXG1, tienen síntomas superpuestos, pero ahora se consideran trastornos separados. Los ortólogos de MSP2 humanos y de ratón son idénticos en un 95% en la secuencia de aminoácidos, lo cual sugiere una conservación funcional. En consecuencia, la comprensión molecular del síndrome de Red se ha visto facilitada en gran medida por la creación de modelos de ratón que imitan fielmente la condición humana. Por ejemplo, la gravedad clínica promedio variable asociada con mutaciones específicas de red se reproduce introduciendo mutaciones equivalentes en ratones. El uso de modelos ha revelado que el síndrome de red se debe principalmente a la deficiencia de MSP2 en el cerebro, en particular en las neuronas donde la proteína es extremadamente abundante. Un hallazgo inesperado fue que el fenotipo similar a red de los ratones sin MSP2 se invierte cuando el gen de tipo salvaje se activa tarde. Este resultado muestra que el desarrollo en ausencia de MSP2 no provoca daños duraderos en el cerebro del ratón. En este sentido, el síndrome de Red no sería un trastorno del neurodesarrollo. Es importante destacar que si se extrapolara a los humanos, la reversibilidad implicaría que esta fuera una condición curable. La inversión del fenotipo en el modelo de ratón ha estimulado la búsqueda de terapias para el síndrome de Red, que van desde los intentos de tratar las consecuencias metabólicas aguas abajo hasta las tecnologías aguas arriba como la terapia génica. Varios enfoques posteriores han llegado a los ensayos clínicos aunque hasta ahora aún no han producido beneficios claros. Se ha logrado una prueba de concepto para la terapia génica mediada por vectores de virus adeno asociados en modelos de ratón, utilizando protocolos de administración periférica y cerebral directa. Existe un interés comercial actual en llevar este enfoque a los ensayos clínicos. Agradeciendo al equipo del laboratorio Adrian Bird de la Universidad de Edimburgo la compilación de esta entrada y a Spectrum News que la haya dejado disponible nos despedimos que tengas muy buenos días o muy buenas tardes cuídate, Chao.